0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zu Folge 5 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, bin Kabarettist aus Berlin und stelle jede Woche einen meiner Bühnenkollegen vor. Heute habe ich die Freude, in München meinen Freund und Kollegen Sebastian Huber zu begrüßen. Hallo Sebastian.
1: Hallo Tilman, guten Tag.
0: Guten Tag. Du bist ja mit von der Partie beim Zungenspitzer und Tour bei dem Festival in Burladingen im Theater Lindenhof und zwar am 10. Juni, also an dem Samstag. Du wirst da zu sehen sein mit Joachim Zawischer, den ich letzte Woche zu Gast hatte. Da dürft ihr auch mal reinhören. Aber jetzt natürlich zu dir. Du bist Kabarettist seit einigen Jahren und ich wusste ich das ja alles gar nicht fragen privat, weil ich das alles ja begleitet habe. Ich freue mich auch, dass du mich damals angesprochen hast. Das war ja deine Idee, da zusammenzuarbeiten bei der Inszenierung deines ersten Programms. Schaftelhuber.
1: Ja, genau. ja. Ich kannte ja nicht so viele, Tillmann. Da hast du natürlich Glück gehabt, ja, ja. Äh, dass du da äh, als Regisseur mitmachen konntest. Aber, <lacht> aber hat ja natürlich sehr viel gebracht und hat ja sehr viel funktioniert. Auch wenn das natürlich leider genau die Corona-Zeit war, war das natürlich schon mit einigen Startschwierigkeiten äh, gesegnet. Und danach gab es ja noch mehrere Lockdowns und äh, leider haben wir ja noch ein Drittel des Programms über Russland geschrieben. Und als dann eigentlich Corona vorbei war, ist dann der Putin noch in die Ukraine einmarschiert. Das heißt, das Programm ist jetzt nicht mehr ganz so, wie es am Anfang war, aber ist immer noch gut geblieben. Ja.
0: ja, also das ist ja immer so, aber in dem Fall tatsächlich ganz extrem. Andererseits hattest du ja auch ziemliches Glück mit dem
1: Lockdown oder beziehungsweise mit dem Timing des Lockdowns. Genau, also in Bayern zumindest war es damals der erste Tag, an dem die Bühnen wieder öffnen durften, leider mit Abstandsregeln. Andererseits war es auch der große Saal im Schlachthof, den,
0: den du gleich mit deinem ersten Programm, einer, mit der ersten Premiere hattest. Das kann auch, glaube ich, niemand von sich behaupten. Ja, also spannende Zeit. Ein anderer Schwerpunkt des Programms war ja Wirtschaft.
1: Ja, ich bin ja in, in, in beruflich auch in dem Finanzbereich. Also ich bin kein Banker beruflich, aber in der Branche. Aber der Einfachheit ist, die Bühnenfigur ist eigentlich ein Banker.
0: Ein anderer großer Anteil ist ja das Thema äh, Bauernhof beziehungsweise Landleben, ich nehme an, auch das hat ja biografische Gründe, oder?
1: Ja, natürlich, das ist klar. Ich bin ja da auf dem Bauernhof quasi aufgewachsen. Ja, natürlich ist das da so eine gewisse Verbindung, weil es ist, geht ja in dem Programm auch oft darum, wie ist die Sicht von auch jemandem, der, sage ich mal, in Patriarchalen Strukturen da groß geworden ist, äh, ja, auf, auf die Welt oder das ist natürlich eine andere Sicht, als wie wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, ja, in der Stadt aufgewachsen bin und ein, ein, ein Lehrerkind bin. Ja, das ist, äh, wird man auch dann beim Programm natürlich merken. Eine der Stärken des Programms ist ja, dass da so diese Romantisierung des Landlebens
0: äh, so ein bisschen aufgehoben wird oder äh, dass es so ein bisschen wieder auf die Füße gestellt wird.
1: Ja, es ist, ich glaube, das ist natürlich schon äh, so, dass, dass mir das aber auch mehr gefällt. Also es soll ja auch ein bisschen jetzt nicht so alles super sauber sein und man muss aber wirklich da mal die Dinge einfach realistisch betrachten. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Ansichten. Ich weiß das noch, da als das hier äh, war mit dem äh, Bienensterben und dann ähm, bin ich mit einem Arbeitskollegen von mir auf der Straße gegangen und kam so eine Frau, ähm, war als Biene verkleidet und sagte, ja, sie ist gegen, gegen das Bienensterben. Der Kollege wollte, äh, wollte auch nicht mit ihr reden, hat gesagt, sie müssen sich mit dem unterhalten, weil der ist vom Bauernhof. Dann sagt sie, ja, wir sitzen ja im gleichen Boot. Dann sage ich, da bin ich mir nicht so sicher, weil wir sind eigentlich eher so die Glyphosat-Bauern. Und die Frau, die ist auch sehr böse worden dann. Und, ähm, aber ähm, ja, man darf jetzt nicht meinen, dass. Äh, diese, diese einfache Sicht, ja, dass, von, dass jetzt da am Bauernhof, die tun was und erholten das Land. Ja, und das ist ja
0: wahrscheinlich auch Teil dieser Romantisierung. Also, wenn man jetzt Bauer werden wollte, Biobauer oder was auch immer, ähm, also, wenn man jetzt mal berechnen würde, was aus einer Arbeitsstunde für einen Gewinn rauskäme. Jedenfalls, äh, wenn man so ein bisschen äh, einen Einblick haben möchte in diese tatsächliche, weil, weil es ist ja wirklich sehr glaubwürdig, dadurch, dass du das selber. Äh, erlebt hast in der Kindheit
1: Also als Kinder haben wir pro Arbeitsstunde immer sehr schlecht verdient, kann ich dir sagen <lacht> Tilman, sehr schlecht
0: Ja, und, aber wie gesagt im Programm äh, hat man doch durchaus sehr viel zu lachen, weil es so eine gute Mischung ist aus, aus äh, hoher Gagdichte mit aber Informationswert, also man lernt da wirklich viel
1: ja genau, also sagt man ja auch, ein, ein guter Gag ist, ist 10% Gag und 90% Wahrheit. Also äh, es, es soll natürlich auch schon, schon vieles die Wahrheit sein. Und oft ist es ja einem, oft ist es ja gerade lustig, wenn ich einem die harte Wahrheit vor Augen führe, denke mhm. ich. Und äh, nicht immer nur diese schöne romantische äh, Geschichte erzähle. Und gerade in Bayern gibt's, ist es ja traditionell, dass da auch schon ähm, es teilweise da im Kabarett oder Comedy, sage ich mal, etwas mehr. Derb ist, ähm, von daher funktioniert das schon gut. Ich glaube eher, dass wenn man so sprechen würde im äh, wahren Leben, dass das für viele Leute schon viel anstrengender ist, wie wenn jetzt jemand auf der, auf der Bühne sowas sagt. Ja, so wie vorhin mit der Biene. Also ich mein, das, das war ja ein gewisser, eine gewisse Selbstironie,
0: die du da gebracht hast, die wurde aber nicht so verstanden, sondern da, die Frau hat ja gesagt, du wärst der reine Bösewicht. Ja, genau. <lacht> Aber zurück zu dir, Sebastian. Du bist ja hier die Hauptperson und da fangen wir mal an mit unserer ersten Rubrik. Und zwar... Alles schon erlebt. Sebastian, was war denn, äh, was, an was kannst du dich erinnern, was dich auf der Bühne oder neben oder hinter der Bühne
1: besonders äh, irritiert hat oder ja, geschockt? Ja, geschockt ist immer... <lacht> so eine Sache, aber das hing auch noch mit dir zusammen. Wir haben damals eine Programmnummer äh, vorbereitet. Das war einer meiner ersten beiden Auftritte und das war auf einer offenen Bühne und die, die Nummer hat begonnen mit zwei, drei Witzen über die Ehefrau von ähm, Macron. Ist natürlich heutzutage problematisch, weil es erstens eine Frau und zweitens ist sie alt und da darf man keine Witze machen. Und äh, leider war die also auf einer offenen Bühne treten ja normalerweise Musiker auf oder, oder Comedians jetzt, sage ich mal. Und vor mir war aber da anscheinend der Frauenkirchenchor, der halt quasi ähm, 70 Jahre alt war. Es waren aber natürlich 15 Frauen das, und deren ganzen Freundinnen im Publikum. Und ich habe natürlich trotzdem die vorbereiteten ähm, Gags gebracht, das war gleich am Anfang, zwei Minuten. Das war ja damals tatsächlich in den Medien, dass die beiden eine Ehekrise haben und ich habe dann gesagt: Ja, der Macron hat gesagt, er macht es genauso wie Angela Merkel bei allen Krisen, er sitzt das einfach aus. Also biologisch sozusagen sitzt er in der Biologisch einfach aus. war natürlich gemeint, ja. Das haben aber alle verstanden im Publikum, weil die haben dann auch mit mir zu reden begonnen und das ist, wenn, also wenn du, wenn das Publikum mit dir zu reden beginnt, dann hast du, glaube ich, den Respekt vom Publikum verloren ja. anscheinend. Dann habe ich noch gesagt: ähm, Aber wenn wenn sie dann doch irgendwann stirbt, dann sucht er sich eine Ältere. Und dann war, dann hätte die eigentlich direkt nach zehn Sekunden wieder gehen können. Das war halt tatsächlich einer der ersten Auftritte. Wer sich darüber über so einen Gag mit dem,
0: dann sucht er sich halt eine Ältere. ja. Das ist natürlich ein Zitat des, bekan des sehr bekannten Witzes, den man über jeden machen kann, Berlusconi oder so dann suche ich mir eine Jüngere oder so. Also dieses immer, dass die Freundin immer das gleiche Alter haben muss, man selber altert immer weiter, davon gibt es x Beispiele. Und äh, das, diesen Witz, den kennt man im Grunde. Und dann wollen die was hören, was irgendwie schlimm ist. Und dann wollen die also hören, du verachtest diese äh, Frau von Macron, was gar nicht gesagt wird, sondern dieser Witz wurde zitiert und zwar umgedreht, was ja oft auch eine ganz äh, kunstvolle Weise ist, nämlich dieses, dass die Männer sich jederzeit eine jüngere Freundin holen dürfen, und äh, wer aber denkt, oh, da, da geht es jetzt um alte Frauen und da wird gelacht, das darf man nicht, kann mir das richtig vorstellen, wie da, wie da die Stimmung im Publikum ist. Und es tut mir auch leid, dass ich dich da zu ermutigt habe. genau so Du konntest Gag zu machen.
1: ja nicht wissen, dass das dann jetzt äh, das Publikum an dem Tag ausgerechnet aus äh, 65- bis 70-jährigen Frauen äh, bestand. Das war natürlich äh, eher skurril, ist mir später. Zumindest seltener passiert, dass das Publikum mit mir geredet hat. Die hatten halt, wollten halt wirklich was ein bisschen Seichteres an dem Abend, glaube ich. Thermomix-Witze, ja. Du hast leider keine Thermomix-Witze im Programm. Doch, habe ich einen Thermomix-Witz extra <lacht> eingebaut, aber der, der, ist, der ist wirklich nur aus einem Grund drin, weil ich sehen will, wie die Leute darauf reagieren. Also Thermomix-Witze... Sind ja sehr häufig und fast immer äh, relativ niveaulos, aber die Leute lachen sich immer kaputt drüber, also habe ich das einfach mal getestet. Und tatsächlich so, die funktionieren immer gut, auch wenn sie schlecht sind. Ja,
0: ja so also kann man ja seine eigenen Studien am Publikum äh, anstellen. Deine letzte Premiere. Hast du Dinge, mit denen du besonders gern Zeit verbringst? Und wenn ja,
1: würden wir dann natürlich gern dran teilhaben. Es gibt ja jetzt Paramount Plus und ich habe mir jetzt da eine neue Mafia-Serie angeschaut. Tulsa King mit Stallone. Also für alle, äh, sag ich mal, altgebliebenen. <lacht> äh, mit nicht-woken-Themen ist eher geeignet. Also macht er äh, Witze drüber. Der kommt nach 25 Jahren aus dem Gefängnis und äh, fragt sich dann was wir eigentlich hier mittlerweile in unserer Gesellschaft für Probleme mit diesen Pronomen haben. Also, wenn sowas interessiert... Ist eigentlich zu empfehlen für Boris Palmer, der jetzt ja ein bisschen mehr Zeit hat. Der hätte jetzt ja Zeit, genau, aber der wollte sich jetzt eher so beruhigende Sachen zuwenden. <lacht> ähm, vielleicht mit Kirchenchöre von äh, 70-jährigen Damen. Genau, deeskalierend. Also, <lacht> am besten wäre es vielleicht, wenn er generell halt weniger redet, aber... <lacht>
0: Eine Sache haben wir ja noch gemeinsam, da können wir auch mal ein bisschen drüber reden, das ging ja auch von dir aus, dieses, dieser jährliche, ja, ich nenne es mal Coaching-Urlaub, obwohl es kein Urlaub ist, aber es, wir fahren ja immer zusammen ganz weit weg, möglichst in den Süden im Winter, um hier mal rauszukommen.
1: Jetzt ist ja zwar immer noch Winter, aber okay. Also es ist ja eine Schreibwerkstatt, könnte man größtenteils sagen, wo die Leute auch wirklich, in aller Ruhe schreiben sollen, was sie auf Papier bringen sollen. Und ähm, da gab es vorher eine Schreibwerkstatt von, im Rahmen der Kabarettakademie. Und bei der hat sich nur einer angemeldet, das war ich, die war in Dinslaken. Schon <lacht> in Dinslaken. Mhm. Und ich war dann da auch. Da und haben mich aber natürlich schon gewundert, warum keiner von mir Geld verlangt dafür, dass ich zur Schreibwerkstatt komme. Und die haben mir dann vergessen, dem einzigen, der sich angemeldet hat, abzusagen. Und dadurch kam mir auch die Idee, weil ich gesagt habe, es macht vielleicht keinen Sinn, das im Winter in Dienstlacken zu machen, sondern vielleicht im Winter in einem... Ort, äh, bei dem es ein bisschen schöner ist, wo die Leute einen Grund haben, da mal wegzufahren. Ja, also das war ja auch äh, der Grund, warum ich da gleich äh, Feuer
0: und Flamme war, weil das irgendwie schon was mit einem macht, wenn man da ähm, ja, in schöner Umgebung, beziehungsweise einfach in, in einem Umfeld, das sich gegenseitig vertraut, also kleine Anzahl und äh, teilweise schon längere Bekanntschaft und andererseits wirklich äh, so eine gewisse äh, sommerliche Atmosphäre, also dass man da auch draußen äh, sitzen oder äh, rumliegen kann, nachdenken und so weiter, das, äh, das macht schon was mit dem eigenen, also ich habe ja selber auch dann versucht für mich was zu schreiben, aber ich war ja auch dann vor allem als Coach Quasi im ganzen Haus immer unterwegs, wer da gerade
1: Hilfe braucht. Man kann zusammenarbeiten, man muss auch nicht. Oft ja. ist es ja so, die Leute kommen zusammen, aber dann sitzt man ja größtenteils auch alleine in seinem Zimmer. Und äh, von daher ist das überhaupt kein Problem. Es ist ja. nur oft hilfreich, wenn man mal von zu Hause rauskommt.
0: Wirklich zu empfehlen, das packe ich auch in die Show Notes. im Januar und Februar fahren wir für eine Woche nach äh Sizilien nach Palermo und äh, ja, schaut da mal rein, wenn es euch interessiert. Ähm, es richtet sich tatsächlich an alle ähm, Gruppen von Professionalisierung, jetzt Profis, Halbprofis, Amateure, das nur als kurzer Hinweis. Das war's schon wieder mit Folge 5 des Zungenspitzer-Podcasts. Sebastian, wir sehen uns in einem Monat am 10. Juni in Burladingen. Das Festival Zungenspitzer und Tour läuft allerdings insgesamt fünf Tage lang, vom 7. bis 11. Juni immer mit zwei anderen Kabarettisten und ich darf das Ganze moderieren. Schaut mal ins Programm rein unter zungenspitzer.de, das lohnt sich. Am nächsten Mittwoch treffe ich dann Kati Wolf, die auch im Theater Lindenhof sein wird, und zwar am 8. Juni, zwei Tage vor dir. Wenn ihr Fragen, Tipps oder Anregungen habt, was im Podcast noch vorkommen könnte oder wen ich mal treffen soll, schreibt mir gerne unter podcast.zungenspitzer.de. Abonnieren kann man den Zungspitzer Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Vielen Dank an meinen heutigen Gast Sebastian Huber und bis dann zum Festival. Tschüss Sebastian. Danke, okay, ciao.